0: Hvad betyder det for os danskere, om vi har et forsvarsforbehold i EU eller ej? Den 1. juni 2022 skal vi stemme om det. I denne podcast vil to af landets førende eksperter i EU-stoffet forsøge at få os til at forstå, hvilke konsekvenser det får, hvis vi stemmer ja eller nej. Det er altså ikke politiske holdninger, du skal høre nu. Håbet er, at du med denne podcast bliver klædt på af dygtige eksperter, så du selv kan træffe en beslutning. De to eksperter er...
1: Jeg hedder Anne Ingemann Johansen.
0: Hun har en Ph.D. i europæisk sikkerhedspolitik og er Research Fellow på Center for War Studies på Syddansk Universitet i Odense. Og den anden ekspert er... Mit navn er Rasmus Pedersen. Og han er lektor i international politik på Aarhus Universitet. Velkommen til podcasten Forstå forsvarsforbeholdet. I første episode hørte vi om konsekvenserne ved at afskaffe forsvarsforbeholdet. I denne episode vil de to eksperter fortælle om, hvad der sker, hvis vi beholder forsvarsforbeholdet og dermed vælger at blive ved med at stå uden for forsvarssamarbejdet i EU. Først lektor Rasmus Brun-Petersen. Hvis vi stemmer
2: nej, øh, så det ser ud lige nu. Altså, man siger, så bevarer vi jo vores forbehold. Øh, og derfor står vi, står vi uden for det, vi allerede står uden for. Men det, der formentlig også kommer til at ske, det er spekulativt, fordi det er et område i udvikling. Der er der mange andre områder, hvor vi jo så ikke øh, kommer til at være med, og det vil sige, at omfanget af vores forbehold vil gradvist øge sig over de kommende år, fordi der bliver flere og flere områder, hvor vi ikke kan være med.
0: Danmark mister altså indflydelse, hvis vi beholder forsvarsforbeholdet.
1: Det vi mister,
0: det er Anne man Johansen enig i.
1: Vi kan ikke påvirke, hvor hvordan eller om EU skal engagere sig som militær aktør øh, i verden. Og vi kan heller ikke påvirke, hvordan EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik skal udvikle sig i fremtiden.
2: Hvis vi bare siger nej, bevarer vi så den situation, vi har nu? Der kan man sige, det, det kunne man godt argumentere for, men omvendt er det også vigtigt at huske, at det er en dynamisk udvikling, at tingene forandrer sig. Hvis vi skal prøve at tage sådan et eksempel, hvis nu Sverige og Finland, de kommer med i NATO. Så hvis man kigger på det nordiske område, jamen der har Danmark jo traditionelt været en af de her mest anvendelige allierede, både fra amerikanerne, men også fra mange af de europæiske lande, fordi vi har været militært aktiv, og vi har gjort mange ting. Vi har været et i NATO. Så vi har lidt ligget i, i top, top 1 eller top 2 i de nordiske lande. Men hvis nu Sverige og Finland kommer med i NATO, så er de fuldt integreret i EU, de er fuldt integreret i NATO. Og derfor der går Danmark så at sige, fra at være nummer 1 komme i Norden, så at sige det at samarbejde, til at være nummer 3 i, i det her. Så man kan sige, at alene på det område, kan man sige, så vil øh, der være en større tendens for de andre lande til at samarbejde og vælge øh, Sverige og øh, Finland frem for Danmark, når der skal laves forskellige ting. Så derfor vil der komme nogle konsekvenser af vores forbehold ved at vælge at stå udenfor
1: Et af de væsentligste argumenter for at stemme nej, det kunne være, hvis man som vælger ikke har tillid til, at de danske politikere har en dømmekraft, der afspejler ens egen, altså at de vil sige ja til til at deltage i nogle militære operationer, som man som vælger ikke bakker op om. Et eksempel kunne fx være øh, EU's militære operation øh, fra 2015, som var en militær flådeoperation i Middelhavet, som blev lanceret for at øh, fange de menneskesmuglernetværk, som øh, faciliterede migration fra Nordafrika til øh, Italien, der var der mange, der var ude og kritisere EU for at håndtere, øh, hvad der egentlig for mange var en humanitær katastrofe med militære midler og sikkerhedslig gøre det. Så det vil være øh, et, et argument for, at man som befolkning på forhånd afskærer øh, politikerne fra at, at kunne indgå i den her slags operationer
2: hvis man går ud og siger nej i den nuværende situation, så er det jo et aktivt fravalg af europæiske løsninger. Og det tror jeg er ret svært at forklare i Berlin. Det er svært at forklare andre steder, hvorfor vi ikke ville være med. Fordi tidligere har der været en sådan vis forståelse for det i Berlin, når vi nødt til og snakket, oh, at ja, de her forbehold, det er jo en historisk betingelse, det er jo udviklet i en anden tid, og Franskmændene ved jo godt, det her med folkeafstemninger, det, det kan være en svær ting at få igennem. Så, så det er der sådan en forståelse for, at man ikke lige laver om. Men, men nu gør man det altså. Og, og det vil sige, at den der frygt for marginalisering, at vi bliver mere isoleret i samarbejdet. den bliver altså også reelt øh, som følge af at stemme nej. Og det er altså en omkostning, vi skal være villige til at betale, fordi den kommer.
1: Altså hvis du kigger på, hvordan EU traditionelt har ageret som militær aktør, så har, det altså ikke været, så har EU ikke været en særlig effektiv eller strategisk militær aktør, netop fordi det er så svært at nå til enighed så har de mandater, man til sidst har kunne blive enige om, enten været så udvandet, at det ikke har haft en stor effekt på den konflikt, man har prøvet at løse, eller at at der simpelthen er indgået så mange politiske studiehandler, at at sammensætningen så ikke har givet mening.
2: Og der er en meget klar opfattelse blandt de europæiske hovedsteder om, at det, der foregår i øjeblikket i EU-sammenhæng, det er noget, der genererer sikkerhed i hele Europa, også for Danmark. Og der er altså ikke nogen, der leverer sikkerhed til andre, uden at man skal have noget igen. Altså, det er simpelthen noget for noget spil. Og det, øh, der kommer til at ske, så det er, altså, og den måde, vi har betalt for det hidtil de sidste par år, jamen, det er ved, at vi har kompenseret ved, at vi så har været mere aktive andre steder. Vi har været meget aktive med at samarbejde med franskmændene på, på sikkerhedsområdet i Afrika. Øh, eksempelvis. Og der vil være en større grad af forventning om, at vi bliver vi kompenseret mere, øh, så at sige, hvis vi vælger at stå ud fremadrettet. Så det vil sige, at vi bliver tvunget ind til at deltage nogle, nogle forskellige typer af missioner og operationer, som vi måske godt kunne have sagt nej til eller som vi måske egentlig ikke havde ønsket at deltage i. Så det bliver også en af konsekvenserne af det, vi kigger ind i her.
0: Du har lyttet til EU-eksperterne Anne Ingemann Johansen fra Syddansk Universitet og Rasmus Brun Pedersen fra Aarhus Universitet. Podcasten Forstå Forsvarsforbeholdet er produceret af Laursen Kommunikation, tilrettelagt af Maria Tusen og mig, Søren Laversen. Podcasten er et uafhængigt journalistisk produkt, produceret med støtte fra Europanævnet.